0: Hoy la palabra nos acompaña en la celda del vino, en la celda más íntima, donde se cumple nuestra identidad. Nuestra identidad es la de ser hijos de Dios, la de ser imagen y semejanza de nuestro Padre, ¿eh? para que seáis perfectos como perfecto de vuestro Padre Celestial, perfecto en el amor. ¿Y dónde será este amor perfecto? ¿Dónde se puede dar? en lo secreto en lo escondido en la intimidad ese es un gran problema hermanos queridos porque nuestra sociedad es exactamente como la describe hoy el señor en el evangelio una sociedad donde reina la hipocresía la exterioridad todo se basa en lo que aparece lo que aparece es la realidad pero lo que aparece es nada más que un disfraz, es una máscara una máscara hipócrita porque el mundo ha rechazado a Dios entonces los hijos de las tinieblas los hijos del mundo no viven como hijos de Dios sino que viven como hijos del demonio y harán lo que el demonio pide lo que el demonio inspira parecen a su padre y obedecen a su padre es falso que cortando con Dios la gente es libre es falso rompemos los, lo, las tablas partimos las tablas ¿no? la ley decía Nietzsche o toda la ideología eh, comunista, socialista, marxista que ha mirado siempre a destruir el tabú religioso el tabú de esta droga de los pueblos que es el cristianismo, que es la iglesia buscando una libertad que nunca nadie ha encontrado porque es falso que cortando con Dios encuentre la libertad cortando con Dios te entregas a las manos del demonio y el demonio es... Un verdugo terrible, porque por un pecado, por la murmuración, por no aceptar algo de nuestra vida, hemos cortado con Dios. Entonces vivimos, quizás hoy estamos viviendo como huérfanos, es decir, como hombres que han perdido a su padre. ¿Ves? Toda la palabra de hoy hace referencia a la relación con el padre, a la intimidad con el padre. Con el padre. Un cristiano es el hombre que vive constantemente en la presencia de su Padre. Es el hombre que vive como Cristo, en Cristo y por Cristo en el corazón del Padre las monjas pero no solamente las monjas ¿eh? también muchos cristianos muchos hermanos que viven en el mundo que viven trabajando que viven en una mina que viven en un campo que son campesinos obreros saben vivir como San Juan Pablo II cuando era seminarista y trabajaba ¿eh? en una cueva la intimidad profunda con, con el Padre ser alabanza de la gloria ser alabanza de la presencia de Dios en todo en todo Digo eso porque la palabra de hoy es profundamente ligada a la de ayer. Si tú no, si tú no tienes esta naturaleza, si tú no, tienes, no vives en esta identidad, si no vives como hijos, no amarás al enemigo. No, 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 lo odiarás. No podrás vivir nada del de, de discurso de la montaña y, 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 y se convertirá en un moralismo terrible. Al revés, si vives como hijos de Dios, saldrá natural el amor. Porque el amor es el gene en el que ...hemos sido engendrados... ...bueno hermanos... ...si tú y yo... ...estamos viviendo... ...de apariencias... ...si tú y yo estamos viviendo... ...afuera de nosotros... ...en Facebook... En, ...en... cualquier cosa... ...si en Instagram... ...si estamos... ...constantemente... ...diciendo a los demás... ...lo que estamos haciendo... ...lo que estamos pensando... ...buscando un... ...me gusta... ...un like... ...algo que... que ...si todo lo que hacemos... ...hasta en el camino... ...hasta en la, en la misión hasta en una, una parroquia donde sea todo lo hacemos para que los otros nos miren y si nuestra vida depende totalmente de la vida que me da el otro entonces no estoy viviendo como hijo estoy viviendo como un huérfano me llamaba mucho la atención el otro día estábamos escuchando con los jóvenes el personaje de Adán y me daba me da mucha atención porque Eva se encuentra en del árbol se deja engañar por el demonio y Adán no estaba y qué hace le da a Adán el fruto. Y me ha llamado la atención una cosa. ¿Cómo es posible que Adán no le diga nada? Que Adán se quede callado y se coge, si, coja esto, este fruto y se lo coma. Sin decir una palabra. Pero qué hombre es. Los dos habían pecado antes de pecar. ¿Cómo decir? Ya habían hecho el primer paso en la, en la soberbia. Uno, Adán, dejando Eva que se fuera sin estar a su lado, sin eh, protegerla. Luego también Eva. Que se ha ido sola, la emancipación femenina, la autodeterminación. Yo voy por mi cuenta, mira, los feministas han llegado miles y miles y miles de años después, ¿verdad? La Biblia entiende la mujer mejor que, que nadie. Bueno, en esa desresponsabilización de mutua ya habían abierto el corazón a la mentira del demonio, los dos. Pero Eva escucha directamente al demonio, Adán no escucha al demonio. Adán se come el fruto ya envenenado. Adán se come el pecado de Eva, sin decir una palabra. Participa del pecado de Eva sin, sin preguntarle, sin... ¿Pero cómo es posible? Claro, ya habías cortado con ella, ya estaba en tu egoísmo, ya estaba en tus cosas, de un lado. Del otro lado, me llamaba la atención porque digo, mira hasta qué punto Adán dependía de Eva. Hasta tragarse lo que ella hablaba, sin decir una palabra eso es lo que pasa en nuestras relaciones muchas veces que dependemos del otro dependemos de bueno, aquí sería todo un discurso sobre la sexualidad y todo, ¿no? para poder acostarte con tu novia le perdonas todo con que se vaya al grano eh te tragas todo ¿verdad? porque depende porque tu relación basada en la carne sin Dios depende completamente de la vida que te da el otro como dice Kiko Arguello, no tú eres persona porque el otro te da un papel, te, te revise con un papel, te, te dice, tú eres mi novio, tú eres mi marido, o al revés, tú eres mi mujer, tú eres... Y cuando eso falta, morimos, y tenemos que dar la muerte a la, a la novia o a la mujer que nos ha dejado, o, a, o al marido que nos ha dejado, y eso ocurre muchísimas veces. ¿Cuántos chavales de 15, 14 años que ya entran en estas relaciones absurdas, pasionales, con, con niñas, con niños, y se acuestan, sí. y luego se ligan en la carne, y cuando el otro se, se cansa, porque es normal, a los 15, ya la vida termina. eso se sabe nadar, ¿no? Digo, eso es vivir dependiendo del otro. Lo que dice el Evangelio hoy, todo lo hace para que el otro te mire. Toda tu vida depende de la aprobación del otro. Ahí eres un huérfano uno que no tiene vida dentro, que no tiene padre, que no tiene identidad, que no tiene sustancia que nos tiene ya, valor, su vida, depende de las circunstancias, depende de los demás. Y vives un infierno, porque los demás nunca te dan lo que tú quieres porque el ego, sin Dios, es un pozo sin fondo. No termina nunca, irás, buscarás y nunca serás satisfecho, nunca serás saciado siempre más, 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 hasta matarte. ¿Cómo dan? Pecado, pecado original. El pecado original, que es haber sustituido a las orígenes Dios con el demonio, a través de la máscara de tu ego, tú serás como Dios, pero esto, tragándose esta mentira, si Dios no te quiere y tú llegarás a ser como Dios, tú te estás entregando al demonio, y obedecerás a él. Entonces, todos nuestros pecados son los pecados de los huérfanos, lo dice también la psicología y todo, ¿no? que buscan a su Padre en todo en los novios en la novia en los amigos en, en el trabajo en el dinero en el sexo en todo en el éxito pero Dios nos quiere y nos da esta palabra que es una buena noticia ¿por qué? porque este secreto es la Iglesia este escondido este escondido esta habitación más íntima esta celda es nuestra comunidad hermano, donde Cristo se da y se entrega totalmente donde Él hace el amor con nosotros donde su carne se entrega a tu carne tú eres un narcisista terrible y yo soy un narcisista terrible es una enfermedad eh y hay el narcisismo del alma el narcisismo de la mente y, y mata mata porque el narcisismo se ha muerto se ha muerto se ha ahogado en su misma imagen espejándose en su misma imagen eh, se, se ha caído en el agua y se ha ahogado, como ocurre a ti a mí mil veces, como ocurren esos, esos, esos fariseos en los que viven siempre tocando trompetas, eh, eh, diciendo todo lo que hacen, en Facebook, eh, en cualquier cosa, oh, siempre, siempre, tú, tú, tú. Hay algunos que no salen en las convivencias, en, en las reuniones de catequistas, yo, yo he hecho esto, yo he hecho esto, yo he hecho esto, o mejor dicho, Dios a través de mí ha hecho Calla, calla, ya. Se, se, se huele a, a, mil, a mil kilómetros. Tu ego sin medida. Su, su ego impresionante. Vacío, vacío. Cristo ama a los narcisistas. Cristo ama al narciso. Y es el único que puede salvar al narciso. Es el único que puede salvar a ti y a mí. Porque nos ha dado una comunidad. Porque Él ha ayunado. Él ha rezado. Él se ha entregado. Ha hecho limosna. De todo sí mismo. Él ha rezado, ha entrecido para ti sobre la cruz. Él hay un lado en la pasión, hay un de todo, del afecto, de, de la consideración. Al revés, solo. Porque hay uno, oración y limosna, describen nuestra realidad. Son las armas que la iglesia nos da para decir a nosotros cuál es nuestra realidad, para centrarnos en la verdad: que estamos hambrientos, que estamos solos, que nadie nos escucha, que somos narcisos casi para morirnos y que no tenemos nada de verdadero todo lo que tenemos son falsas riquezas bueno, Cristo ha cumplido esta palabra para ti ¿y dónde? en la iglesia en la iglesia llega a ti su ayuno su oración y su limosna en la iglesia tú participas de su amor tú recibes su amor tú, Narciso puedes caer no en el lago no en esta agua no puedes caer en los brazos de Cristo y caen, cayendo en los brazos de Cristo muere Narciso muere el hombre viejo y renace el Hijo tú en Cristo en esa intimidad que es la comunidad cristiana que son tus hermanos que la con tus hermanos que son las preparaciones que son las liturgias que es lo que tú estás viviendo de la misión lo que laudes con tus hijos laudes con tu mujer con tu marido laudes en la soledad de la viejez donde, donde, lo que tú estás haciendo lo que Dios te ha dado estando en, en el camino en la comunidad cristiana esa es la intimidad los secretos donde Dios te recompensa se te compensa lo que tú has perdido tu vacío, por haber cortado con Él. ¿Y cómo se lo compensa? ¿Cómo te... Como... Con Cristo. Con su Jesucristo. Que es tu pan, que, es tus, que son tus bienes, que es tu valor, tu identidad, es todo. Es Cristo. Entonces, abre los brazos. Acusa el camino. ¿Quieres ser casto? ¿Quieres amar a tu mujer? ¿Quieres vivir como hijo? ¿Quieres abrirte a la vida? ¿Quieres hacer su voluntad? ¿Quieres perdonar? ¿Quieres luchar? En contra de la carne, en contra del mundo. ¿Quieres de verdad? Ya estás, estás cansado de vivir como Narciso. Sí. Entonces, al camino, escucha la palabra. Deja que la palabra destruiga este veneno, es el antídoto. Déjate amar. Y por eso, en la comunidad con Cristo, puedes aprender a ayunar. A ayunar de ti mismo, a través del ayuno de, del comer, del fumar, de internet, de, de lo que sea, ¿no? Como la limosna que es sacar lo que no te da la vida para aprender que no es solamente lo que, lo que la hermosa verdadera no es dar de superfluo sino de lo que te necesita como el abuelo de la bédoga. en la iglesia, tú, en la comunidad tú aprendes con los pasos y a rezar, hacia tu vida una oración como Cristo en la cruz perdónale, que hemos visto ayer hermanos, ánimo el Cristo nos quiere un montón quiere muchísimo y va a cumplir esto. Nos ha dicho lo que somos ayer, y hoy nos dice cómo podemos ser eso. Cómo podemos ser lo que somos. Cómo podemos ser felices en la comunidad, donde aprendemos la intimidad. En el Carmelo, Isabel de la Trinidad, había aprendido su intimidad. En la intimidad del Carmelo, ella había aprendido cómo vivir en cualquier lugar, en cualquier momento, en la presencia de Dios. Así nosotros, en la comunidad cristiana, aprendemos a vivir constantemente lo que vivimos en la comunidad creciendo en la intimidad con nuestro Padre, creciendo como hijos de Dios. A imagen y a semejanza suya, para que quien se acerque a nosotros pueda ver el rostro de Dios, el rostro de Dios reflejado en los hijos, en un hijo feliz, en un hijo abandonado, en un hijo que vive por su Padre, en su Padre y por medio de su Padre. ¡Feliz día!